1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Luchas Central Weekly en español. Yo soy su Pep Carrera y de la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero amigo, en esta esquina el cacique Nacolpan, el Lumalí del Pancasio, mister Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Dar Juaco. Amigo, bienvenido.
2: Sí, ¿qué tal? Una semanita más, eh, ya entrados en el mes de septiembre para muchos considerado el mes de la lucha libre y aquí estamos nosotros para platicarles lo, desde lo más sobresaliente, de lo más interesante o saber pues, qué chingados se nos ocurre hablar en esta emisión. Nah, pues, si hay información, no tan vasta como en ocasiones anteriores, pero bueno, gracias por acompañarnos una semanita más.
1: Claro que sí, mi estimado, como tú lo mencionas, este mes no solamente es el mes patrio, es el mes de la lucha libre, tenemos bastante información a esto referente, pero ya llegó aquí con ustedes, tan esperada la señora, tarde pero sin sueño, Daniela Herrarias, la arenera con gafete nivel yo preséntese, por
0: favor. Buenas tardes, Merced, mira, aquí llegando tarde, es que... Este estaba complicado eso del pase de visitas ahí a, en este ahí en el reclu. Entonces pues me hicieron tardar en la fila, pero ya estoy aquí. Ah, ¿Tú también andas ahí en en, en nada. No, ¿no? ¿No? Nunca
2: ah, okay. me. Sí, mente. ya ¿En ya, otro ya vas a hacer ya traes. esta <risas> playera también de este, Justicia
0: Para? No, 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 en otro reclu, en otro reclu, no, pasa es que ustedes qué andan pensando, muchachos, la verdad. Ah. Mira, mamás no vayas a acabar como Paola Durante, ¿eh? Mamás te aviso pues. No, ¿qué pasó? Que voy a ¿Qué decir eh,
1: esa iba, esa iba al reclusorio, pero bueno. Primero
0: invítenme los tacos y ya luego platicamos.
1: Ah, bueno, está ah, pues. Señores, continuamos el mes de septiembre con los programas 167 y ya lo saben, amigos escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito logístico, tanto nacional como internacional, pero antes de comenzar rápidamente, amigos escuchas, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsable, y responsable de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Dicho esto, comencemos señores, episodio 167 de lucha central útil en español, con que comenzamos con nada más y nada menos que Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya les habíamos comentado la semana pasada de que nuevamente para este próximo 29 de septiembre íbamos a tener una nueva edición de la noche de campeones, las votaciones están abiertas desde la semana pasada y cómo van estas votaciones mis estimados, iniciamos rápidamente como el campeonato mundial eh, de histórico de peso medio, eh, también conocido como el campeonato de la NWA que actualmente posee místico y pues bueno, las, las elecciones que nos pone el consejo son las siguientes Virus, Dragón Rojo Junior y Star Junior, que va de la siguiente manera, Virus con el 48% punto por ciento seguido por dragón rojo con el 32.76 y por ciento y estar hasta abajo con un 18.44 por ciento. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vemos estas votaciones? Señora Herrerías.
0: Muy dignas de cualquier corcholata, fíjate, muy dignas de cualquier corcholata. La neta es que virus, no sé, no podría decir que es el rival natural, pero me parece el más adecuado en esta ocasión, la, la verdad. Aunque también hay que ver qué sucede en el bonito aniversario. Eso, Eso puede cambiar también las
1: cosas. Exacto. Joaquín Valencia, estamos a tres semanas de esta función del 29, Incluso todavía nos falta la próxima semana. Ya haremos una previa sobre la función del 90 aniversario. ¿Pero crees que ya están definidas estas votaciones? Vamos a decir totalmente. Pero iniciando precisamente con esta del retador paramístico. ¿Crees que ya está definida? Sí,
2: no solo también de, de, de lo que vaya a suceder en el en el aniversario de si dragón rojo continuará con máscara o no creo que la afición se está yendo desde luego reconociendo la trayectoria y la capacidad de, de virus entonces creo que también va va más por ahí, eh, y es para, para el campeón, eh, y es un duelo que se antoja eh. la verdad creo que, pues, habría que hacer memoria, hace cuánto se llegaron a enfrentar, este, ya, ya no digamos en un mano a mano, sino
1: que estuvieran de rivales místico y, y virus. Sí, Joaco, como te comentaba, yo y si, si me hago memoria sería como hasta 2004, cuatro ya así como que los inicios del personaje de místico tal cual cuando todavía no era una gran superestrella como lo fue en, en esos entonces de hace 2005 2004 incluso hoy en día no lo comentábamos también en, del del grand prix pero yo creo que muchos de los de las votaciones ya están definidas y que seguimos adelante con ellas el siguiente será el campeonato mundial del consejo mundial de lucha libre el, el de pesos semi completo donde bárbaro cabernario lo expondría ante Averno, Esfinge y Dark Panther. La votación va de la siguiente manera. Averno con el 35.97%, Esfinge con el 41.9% y hasta abajo Dark Panther con el 22.94%. Se puede decir que el Tapatío es el favorito de la afición para hacerse de frente con otro Tapatío, Bárbaro cavernario, Dani es un duelo atractivo, ¿no? De Aparte de que también eh, ya posee un campeonato nacional, este SINJE, ya es hora de ir por uno mundial.
0: Pues ojalá que sí, la verdad es que eh, se está rankeando bien y lo más importante que creo en este caso es el reconocimiento de la gente, porque finalmente esta noche de campeones, no puedo estar diciendo estúpidas, pero cuando toma mucha más eh, fuerza, pues es después de la pandemia y a partir de ahí creo que es un buen reconocimiento del público. Vamos a ver qué sucede. Eh, todos, cualquiera de los que queden para para efecto de esa noche, cualquiera que sea el contendiente, creo que nos puede dar una increíble lucha porque saben a lo que van y también porque han trabajado todos estos que están nominados durante todo el año de manera constante, disciplinada, y pues de alguna manera eso se refleja en las luchas que pueden darnos. ¿no? Paco, ¿crees que con
1: este tipo de actividades... O dinámicas más bien, el, el público del Consejo Mundial premia a los luchadores, que a, realmente lo estamos viendo con estas dos votaciones, ¿no? Eh, eh, pues el trayecto que ha tenido Virus, ¿no? Y es hora de que el, eh, que el público diga, se lo merece o merece estar en una lucha eh, pues titular, sobre todo con un, un rival pues tan popular como los místicos, y en este caso vemos a que Bernario uno de los favoritos de la afición, y es finge que está, está dando pisadas bastante... Pues bastante fuertes dentro del Consejo Mundial y es una forma de que el público reconozca el esfuerzo, pues no solamente de los últimos meses, sino ya de, de años. Yo me acuerdo de hace unos por lo menos cinco o seis años, pues de cómo ha picado piedra este joven tapatío.
2: Claro, esa es parte de es reconocer a, a los luchadores, como ya bien lo dices, que han picado piedra desde hace varios años. Y también la muestra la vimos con los atrapasueños que este, ellos también fueron eh, contemplados para ser los retadores al campeonato de parejas y después llegaron a coronarse llegaron a coronarse entonces eh, sí es, es, es un reconocimiento para, para, el, para esos elementos que, han, eh, que tienen una calidad indudable una tremenda calidad eh, de, dentro del ring y, y, y para el esfuerzo que que van este bueno para el esfuerzo que, que ellos van teniendo a lo largo de su carrera entonces pues sí lo de virus pues, pues aparte algunos dirán que quizás es de esos luchadores que no necesitan de tener eh, un cinturón pero no, yo creo que, que sí que no le hace daño mal al contrario es para todavía enaltecer la trayectoria tan destacada específicamente eh, en el caso de virus.
1: Otra mencionando, eh, y en el
2: caso de Esfinge, pues coincido que, perdón, en el caso de Esfinge totalmente es un es un elemento que ha dado mucho de qué hablar y que pues ya cada vez está sonando más fuerte y, se está, y está haciéndose de una popularidad pues eh, bastante destacada.
1: Es correcto, también en el, en el, rápidamente en el caso de, de Zwinge, pues ya no vemos dedazos, ¿no? Como se diría, se diría en la política mexicana, sabemos que realmente se está haciendo un, un, un ejército de, democrático, pero con bases, ¿no? O sea, se puede justificar el voto hacia cada luchador. Virus, eh, como tú lo mencionas, puede ser de esos luchadores un campeón sin corona y no hay ningún, ningún problema, pero qué gusto que se le dé este tipo de, de oportunidades. Y otro gran pues duelo que tenemos a continuación sería por el Campeonato Mundial de Peso Welter del Consejo Mundial donde Titán lo expondría ante Fugaz más Dorada o Astral. La. Yo creo que esta ya está más que definida porque va de la siguiente manera. Fugaz con el 32.2%. Sí, más Dorada con el 57.19%. Y Astral con un pues pequeño 10%. 10.79%. Esta ya está cantada más que, eh, más que definida. Esta ya parece encuesta de. De, de Morena, señores, uh -huh. y pues bueno, Masca Dorada está pisando bastante fuerte, ya, ya esta... se hizo con la con la leyenda de plata, adelante Dani.
0: ¿Creen que podría ser la lucha de la noche esta?
1: Pues en el papel, Dani, ya ya sabes que eh, en el consejo aplicamos esa, en el papel todo está muy chingón, que también hay que ver cuál va uh -huh. a ser el estelar que ha sido en los últimos años la que recibe más votos, ¿No? La la la, la
0: lucha. Que... Imagínate que que pongan esta de estelar, estaría de huevos. Uh -huh.
1: Pero mira, aquí yo creo que la, la competición para hacer la estelar sería la siguiente, donde sería el duelo por el campeonato mundial familiar que se encuentra vacante, cuyas candidatas son Skadi, Seuxis, Era Stephanie Baker Amapola y La Catalina. Y aquí pues tenemos literalmente solo dos contendientes recordemos que las dos más votadas serán las que disputen este duelo y sería Stephanie Baker con el 35.1%, seguido por su compatriota La Catalina con 29.82%. La más cercana sería Sepsis con el 6%, pero pues yo creo que ya, ¿no? Sería duelo de extranjeras, duelo de chilenas por el título, y aquí recordamos que, pues, ambas luchadas tienen bastante fanaticada, y creo yo que esta podría ser el duelo titular con base en votaciones. No sé qué opinen ustedes. Eh,
2: pues, este... <risa> me, sorprende un me sorprende un poco... Me sorprende un poco... Me sorprende un poco lo de la Catalina, y digo un poco porque es también innegable que ha pues le ha caído muy bien al público del Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, la ha arropado de una manera que la verdad yo dudaba, yo dudaba que, que fuera a recibir un eh, reconocimiento a su trabajo como lo ha tenido hasta el momento. Eh, en el caso de Baker, pues mira, es una, una luchadora que pues al contrario, está, ha estado, bueno, desde luego ya bastante tiempo en México y también ha destacado en sus presentaciones fuera de territorio azteca y, y ya, pues incluso ya es una mexicana más para muchos. En el caso, fíjate, el tercer lugar está Seuxis, que también es una luchadora no nacida en México y pues está también ahí... Eh, ...con la posibilidad de disputar este campeonato... ...entonces aquí la cuestión es son tres extranjeras... ...digo, no tiene nada de malo... ...pero pues entonces... ...no que las luchadoras mexicanas son las más chingonas... ...y que no sé qué... ...está pues, bien se les... ...ahí poca memoria pues, de los aficionados del consejo... Ya, este, ...apoyando más a las luchadoras extranjeras... ...insisto, no tiene nada de malo... ...Baker y Seuxis han probado ya su calidad desde hace varios años... ...la Catalina pues ahí la lleva... Pero, pues, entonces, ¿dónde están las mexicanas? Tanto que piden reconocimiento a las amazonas mexicanas y la chingada y mira nada más con lo que sale. La doble moral de algunos aficionados, le digo yo.
1: En eso tienes razón porque, seamos sinceros, eh, todas las luchadoras que están participando en esta votación tienen calidad más que probada, claro que sí pero estas votaciones es un duelo de popularidad, ¿no? ¿Quiénes son las que jalan más gente? Las que son las más bonitas, lo que tú quieras, ¿no? Porque lo podemos ver con las votaciones hacia las mexicanas. Scadi, que está trabajando últimamente muy bien en cada participación que, que tiene dentro del Consejo Mundial, Te digo que la, la lucha que le vi dentro del Grand Prix fue muy, muy buena, tiene solamente el 5.41%, seguido... De Am Amapola Con el 6.45% Y la joven era con el 7.20% O sea, literalmente Las extranjeras, como tú lo mencionas Arrasando con esto Y mira, la verdad, a mí lo que me gusta El duelo que me gustaría ver, yo creo que sería Backer contra Zeus, creo que sería un duelo de poder a poder Pero bueno, la Catalina Está dando la, la sorpresa Está dando la campanada Y como lo menciono, sería duelo De chilenas Pero Dani si sí, sí se te antoja este duelo de chilena? Sí, porque creemos que ya está cantado esto, no creo que dentro de, de dos semanas cambie mucho, tres semanas cambie mucho este las votaciones.
0: Pues fíjate que en un principio, ¿te acuerdas? Cuando recién había llegado la Catalina, lo dijimos aquí, estaría bueno que en su momento las hicieran pareja y después las enfrentaran, creo que sí. Eh, a la gente le encanta ver eso Digo, tienes dos chilenas, vamos a ver cuál es la mejor no De las mexicanas ya sabemos quiénes son las chidas Ya sabemos quiénes son las campeonas Quiénes son las buenas Creo que sí, por todo lo que involucra no El tener a, a dos eh, mujeres que están compitiendo Por quién es la mejor Pues creo que sí se antoja bastante este platillo Y la verdad es que te voy a decir una cosa La Catalina, yo la conocí ahí en Big Lucha Y es, es una luchadora que todo el tiempo está... Queriendo agradar al público, está buscando cómo hacerlo, eh, está muy comprometida con su personaje y no creo que sea diferente ahora que está en el Consejo Mundial. Entonces la verdad es que este, aunque sí, como tú dices, el, de, el duelo que tendrían se Seuxis con, con Baker se antoja, creo que en cuestión, como bien lo dices, de popularidad, creo que el tren acá sí sería entre estas dos para ver de qué cuero salen más correras.
1: Oye, eh, yo, ya hemos visto un duelo en match relámpago, si me equivoco, de Backer contra la Catalina, pero la Catalina está, que la verdad se, se vio limitada en esa ocasión, pero ¿crees que en este momento, con todo lo que le hemos visto, está preparada física y mentalmente para un duelo titular contra Baker? Baker está más que canta, la neta.
0: Pues no sé si, si esté preparada al 100% por ciento, sea, es decir, no sé si estamos midiendo aquí el nivel profesional, el desarrollo... Pues Backer tiene muchísima más lona recorrida que la Catalina respecto a, al consejo, porque bueno, la Catalina también ha trabajado en otros lugares independientemente de si era wrestling o no. Ella tiene una lona recorrida en otros sentidos, la Backer de pronto sí es un poco más friona respecto al trato con la gente y la Catalina, hay que decirlo, 100% se debe al público y quizás esa sea la razón por la cual hoy está disputando pues, ese lugar para poder contender. Porque de alguna manera, te digo, es alguien que se aboca a la gente, es alguien que busca complacer a la gente, sabe cómo trabajar al público, lo ha ido aprendiendo, conoce al público mexicano. Entonces, pues bueno, de alguna manera ahí está eh, también el, el, eh, el reconocimiento que le da a la gente de este trabajo que ha hecho en, en, en su reciente integra, eh, integración, decía yo muy feo esa palabra, sí. <risa> al Consejo Mundial. Oye, Dani, hablando de reconocimiento uno de los pues
1: ganadores o que han impulsado su carrera gracias a este tipo de dinámicas son los Atrapasueños, que son los siguientes eh, pues campeones que expondrán pondrán su título, dígales, el campeonato nacional de, de, de tríos junto a, a Dulce Gardenia. Y pues aquí también como que ya está cantado quién quiere que el público se enfrente y, y serían el hijo de Villano tercero, Villano tercero Jr. y Sandokan Jr., con el 57.86%, seguido por por Apocalipsis Disturbio, y el Cholo con el 25.52%. Aquí ya está cantado, ¿no, señores? Y Yo creo que sería un duelo interesante. La forma en que se acopló el villanito, bueno, villanito tercero a, al Consejo Mundial fue bastante interesante, y sobre el, el, el hijo del villano tercero también ya está más que claro incluso acuérdate esa, esa plática que tuvimos con él. Pero Sandokan ha sido una de las sorpresas de los últimos, yo creo, año y medio, dos años, dentro del Consejo Mundial, y la verdad sí se me antoja mucho esta, este duelo de, de tríos. No sé qué opinas tú, mi estimado Joaquín Valencia.
2: Menos mal que el, que el hijo del pirata Morgan ya lo perdonó y perdonó al Consejo por esa... Ay, es que me acordé de esa pinche clorcenta estúpida de que pasaron el personaje de Sandokan en los en la dinastía pirata, en la dinastía Morgan. No mames, mira, sin necesidad, es un, es un tipo. Eh, discreto bueno que se mantuvo como que con, con perfil bajo de manera discreta y mira nada más hasta dónde ha llegado no ya estos sí vamos a decir planos estelares porque no si, no si no tuviera la capacidad si no fuera bueno pues no lo tomarían en cuenta para formar parte de un equipo y mucho menos para estar ahí eh, siendo considerado para la para la función más importante del año en, en, en el consejo mundial entonces pues la verdad muy muy bien, me, me agrada esa combinación, los villanos y, y Sandokan, y, y sí, fíjate que ya no hay más que decir, ya está prácticamente definido y sería, se va, va a ser un buen tiro con los dulces atrapasueños.
1: La verdad se bastante este duelo. Y también es, recordando esa declaración, y no existe Rey Bucanero dentro del Consejo Mundial, así que no me vengan con que sabemos que es de la, de la dinastía Ortiz. Espero que no me vengan con esas cosas. Y finalmente, ¿qué tenemos, Dani? Tenemos, pues, aquí a, a, a tu chacal, a Mercurio, exponiendo el campeonato mundial de pequeñas estrellas del Consejo Mundial, ante Angelito, ante Minos y Pierrotito, que Acá. aquí es, es la única que aquí no está definida, porque ahí te va. Porque Pierrotito va a la cabeza con el 41.49% seguido por Minos, con el 38.37%, que la verdad me gustaría que fuera eh, menos el retador, porque Pierrotito, que es un gran luchador, pero varias veces ya ha sido campeón mundial de esta categoría. Yo creo que es hora de una, una cara nueva para este duelo titular, pero yo creo que usted quiere lo mejor para su chacal. Así que, adelante.
0: <risa> ni me digas, ni ya ni me digas, ya ni me digas. Uy, chicas, ni me digas. <risa> ¿Ya estás este... emocionada? <risa> Estoy emocionada. Queremos que siga siendo el campeón. Pues la verdad es que yo creo que eh, hay que decir las cosas también como son. Los minis, de, ah, ¿qué les importa el consejo? Nada más los sacan a orear cuando es noche campeones o cuando tienen que renovar la licencia en turno. pero de ahí O en fuera, cuando es el
1: aniversario de, lo, de las pequeñas a, estrellas. No importa las
0: pequeñas y estrellas ahí en el consejo. La neta, la neta. Pero bueno, pues qué bueno que por lo menos, ¿no? Ahí están.
1: Paco, yo creo que aquí se notó que este Mercurio no le ha hablado en bastante tiempo a Daniela y de, de ahí salió un poquito, un poquito de coraje. Pero, en fin, así van las votaciones para la Noche de Campeones, Les recuerdo, el próximo 29 de septiembre, así que ustedes pueden seguir votando, sin embargo, todavía tienen dos semanas antes de que se revele quiénes serán participantes de esta noche, y lo pueden hacer a través de la página oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre en cmll.com. Y además, ¿qué otra noticia nos dio el Consejo Mundial de Lucha Libre? Que será un torneo de, leyenda, un to un torneo de leyendas para el próximo 22 de septiembre para festejar... Eh, la, la más bien para conmemorar el Día Nacional de la Lucha Libre y el luchador profesional, el cual se, se conmemora el 21 de septiembre. Recordemos que el 21, eh, esta fecha es por el 21 de septiembre de 1933, cuando Salvador Lutero González fundó la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida por todos nosotros como Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y qué va a consistir este torneo? Pues en un torneo cibernético, donde tenemos ocho elementos participantes, leyendas del pancreaso mexicano, dividido en dos grupos: el grupo. Grupo A es el siguiente, es el Solar, Black Terry, Octagon y el Satani. y el grupo B es Atlantis, Blue Panther, Pantera, Pantera Rey, Negro Navarro, el Internacional Pantera y Rocky Santana mi señor, aquí tenemos el, del... el
2: Pantera,
1: no mames, ahora sí, es Rocky ah. Santana, de este, este torneo se pinta bastante interesante, nostalgia total para, para los aficionados que les encanta sobre todo para una fecha tan importante como es el día nacional de la lucha libre y del luchador profesional. Señores, ¿a quién se les antoja para llevarse este título y por qué el satánico?
2: <risa> pues sí, ah, sí, termina
0: sí. las pinches frases del peps, como que a quién se me antoja?
1: <risa> para ganador,
0: a ganador. Ah, 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 está bien,
1: está bien. El torneo, porque también ganador de que ya, ya los conozco, mira, Dani, mira. luego, luego.
2: <risa> pues no tengo ninguna objeción con que sea el señor Daniel López, aunque también, bueno, de mis favoritos de, de mucho tiempo, pues es el, el maestro Solar, entonces creo que ahora mí es mi, mi candidato a ganarse este este torneo, y, e incluso era lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que, ¿cómo le va a hacer el consejo? Porque está haciendo eventos tan seguidos, tan seguido, eventos importantes tan seguido, que faltaba quizá algo para octubre, pero mira, dijeron, ¿no? pues, ¿querías otro para septiembre? Pues, cabe otro para septiembre, y es este torneo de leyendas, y la verdad, pues, porque la vida, lo de, este, el, el día de, de la lucha libre y del luchador, entonces... Eh, pues ahí está, mira, 16, 22, y luego el 29, la noche de campeones, un mes, la verdad que, pues, de, de muy buenos eh, carteles, y seguro, seguro será un gran éxito, y llenos absolutos ahí en la México, lo que resta de este mes.
1: La verdad que sí, el Consejo Mundial está tirando la casa por la ventana, sobre todo en el mes de su 90 aniversario y sobre todo en el mes de la lucha libre como lo habíamos mencionado y rápidamente como les mencionaba se conmemora el día nacional de lucha libre el cual se instauró en septiembre del 2016 por el senado de la república así que señores esas son las noticias que tenemos por parte del consejo mundial de lucha libre esta semana ya lo saben la próxima semana estaremos hablando de la previa de la función del 90 aniversario la cual será este sábado 16 de septiembre donde ya está asegurado un lleno total en la Arena México. Así que ya lo saben, amigos, escuchas. Para más información del Consejo el de Lucha de sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com. Dejamos la columna. de doctores, nos vamos a la cámara. Maestra, 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 ¿Puedo participar? Gracias. Dígalo, dígalo.
0: Pues que también, fíjate, porque obviamente, eh, justamente en estas. Eh, celebraciones que va a tener el Consejo Mundial de Lucha Libre, hay un eh, hay una cuestión artística ¿verdad? Claro que sí que va a ser ahí en Venustiano Carranza número 69 en el Centro Histórico Ciudad de México es eh, Luz y Sombra en el Ring Técnicos Contra Rudos de Alexis Salazar el fotógrafo del Consejo Mundial de Lucha saludo Libre saludo para nenito celebrando los 90 años del consejo y pues bueno, va a ver ahí que tu DJ, que tu así a las 8 de la noche, para que te vayas y te pongas una guarapeta sabrosa viendo las fotografías del buen Neni, así que ese también es parte de las eh, pues de los festejos previos a 90 años. Dani,
1: tú que tú lo sabes y lo que no lo inventas, ¿cuándo va a ser el día que Canal 22 va a tener una programación especial de lucha libre? ¿Va a ser, qué, ¿Qué día es? No, es que no, no lo tengo, creo que a la
0: ¿Qué te manto, es que es que o se anduvieron revolando por ahí unas unas fechas, aquí lo tengo, fíjate, por el Día Nacional de la Lucha Libre Procine, eh, a través de la Ciudad de México, bueno, el gobierno de la Ciudad de México, tendrá películas de lucha libre del 5 al 29 de septiembre, eh, en el cual se estarán dando funciones gratuitas en recintos culturales, cineclubs, espacios de exhibición alternativos, centros de reinserción, saludos, y salas del cine del Metro Zapata también estarán ahí y pues pueden consultar, ¿verdad? Para que, pa que no le digan, no le cuenten, pueden ir directamente a procine.cdmx, así póngale nomás, procine.cdmx, procine.cdmx y ahí pueden consultar la cartelera. Ahora sí que aprovechen que es gratis, mis niños, y tienes razón, también en Canal 22, permíteme un segundito, estoy en eso, es que mi WhatsApp, fíjate, te voy a decir una cosa, mi WhatsApp, ahora ya es un WhatsApp que es el, la versión beta, que es la amarilla, y tarda un putero en cargar todo, y lo odio, no saben cuánto, pero bueno, aquí está. Eh, justamente, al parecer, eh, me puedo estar equivocando, pero aquí está un dato, que esto, si no me equivoco, a partir del 6 de septiembre, esto es por los 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre, a partir del 6 de septiembre, domingo Van a ser 17, películas y
1: documentales, ¿no?
0: Si no me equivoco. Martes 19, jueves 21 y domingo 24 de septiembre estarán ahí, eh, pues se celebrará el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano. Esto es en Canal 22, así que pues por ahí pueden ustedes estar eh, checando esta información. Estamos llenos de la lucha libre. Hay mucha chisma también que no les puedo contar todavía porque son proyectos que se van a presentar en noviembre más o menos, pero se vienen cosas buenas para la lucha, muchachos. Se los garantizo, se los se los jurito, por Dios.
1: Esperemos que sí, pero ya lo saben, amigos, están pendientes de la coronación, tanto de la, ahora sí de las de la Secretarías de Cultura aquí en México y también del Canal 22. Así que pendientes a las redes y, pues, ahora sí, canales oficiales de estos. Daniel, lo que regresa Joaquín Valencia, porque creo que se nos desconectó, Rápidamente nos vamos a la casa de enfrente y qué sucedió esta semana, pues mira,
0: pura chisma. No, sé, te... no sé, manto, pasó algo porque... Por la... eso,
1: ahí te va, Con estos señores, pura chisma. Pues mira, fíjate que yo andaba de chismoso este bonito lunes aproximadamente a las 10 de la mañana y que me encuentro el siguiente tuit que dice El campeón latinoamericano triple A, a robando Marshall, está a la espera de su primera defensa. ¿Quién logrará ser el retador? Y nos pone precisamente la lucha que se va a llevar a cabo en el Pan de la Barrera este 23 de septiembre, donde Octagon Jr., Mechagox y Drago se enfrentarán también, y, y junto a Vestalín, se enfrentarán pues para sacar al retador a este título. Pero qué curioso que Triple A nos diga el este 4 de septiembre a las 10 de la mañana que que Ketui Marshall está dispuesto o está listo para su primera defensa. Cuando el señor ya lleva dos defensas, que ya lo habíamos comentado en estos micrófonos, o sea, una sí, en Estados pero, Unidos. Pero en y yo,
0: México, o sea, está listo para defender lo, su, lo
1: platicamos Yo lo platicaba en el con, con el buena polémico Valdés. Fíjate, <risas> Todavía que Keaton Marshall te está haciendo la chamba, hashtag modelo weekly, de darle brillo a este título, de sacarlo a oriar tanto en AEW como en Progress, Estados Unidos y Reino Unido. Y tú me sales de que no lo ha defendido porque no tiene retador. Cuando el señor incluso dio una entrevista diciendo este yo estoy dispuesto a exponerlo con el que quiera, donde quiera y cuando quiera.
0: O sea, pero sigue mamando con sus chingaderas de que es canon, no es canon. Pues las otras pinches luchas han no sido canon y la única que pues va, va, ser va. Canon, ahí va a ser canon va a ser la otra. Okay, ahí A ver, va.
1: cuéntame, cuéntame. Triple A el tweet Triple A, no sé si... Porque ay, un señor ay, se puso de, de, de así de que yo yo puse un tweet no estoy diciendo que yo lo hice, o sea, que, que, que yo provoqué esto, pero yo, yo, yo puse un tuit. Un a
0: Jaime Pep Pregúntale
1: a Keaton Marshall de qué opinaba sobre esto.
0: Un arrobando tanto a, a tu Marshall
1: como a triple a No tuve respuesta de Keaton Marshall, pero ¿qué pasó después? A, a, a los pocos minutos o horas de esto, se borró ese tweet, si usted busca este tweet, ya no lo encuentra en el Thailand de AAA, les digo, la, aquí yo tengo mi pantallazo, porque exactamente venían, a ver, ¿Dónde está? No, no, no. Mira, fue el 4 de septiembre a las 10 de la mañana con un minuto. Mira, Dani, tú que me estás viéndome, aquí está el pantallazo, aquí está
0: la cuenta Oye, oficial,
1: arroba lucha a, a, en, en, en ex, antes conocido como tweet.
0: Se traen embajada a esa gente, por Dios, mira, porque hasta el amigo de los Coliseínos publicó, digo, no es triple, no es triple A directamente, pero publicó un, un post muy, muy bonito en donde lucha, lucha, viene la medición de rating en porcentajes diciendo, miren, miren cómo la lucha de Commander se va para abajo, porque a Commander no le importa a nadie. Y yo así de, no entiendo, güey. O sea... <risa> no entiendo cuál es el pedo de Commander, así de no comprende o sea, que, no comprendo o sea, güey el güey hace lo que le dicen cuál es el pedo
1: y es aquí Dani, donde tú vienes tu comentario que acabas de hacer de que, yo sé que a ti te molesta pero así de que, qué es canon, qué no es canon pues, pues precisamente pónganse de acuerdo chingada madre para saber qué qué es válido, qué no es válido porque es chistoso de que por ejemplo, dicen Hijo del vikingo, dando la vuelta al mundo, así, exactamente. No les van a reconocer sus defensas que ha hecho en Estados Unidos porque le solo valen las de AAA, o cómo va a estar el, el, el asunto, que nos digan la cómo, así de si no está autorizada por AAA, no la ven. Quiero saber, porque, ¿qué? qué... Y luego confundimos a la gente de que tú me estás diciendo eh, Vamos a sacar el primer retador Para la primera defensa de Kito Marshall Y Kito Marshall dando, eh, como dices No sé por qué todo tiene que ser en Estados Unidos de Kito Marshall, yo estoy dispuesto al que quiera Yo donde me presente, a donde me lleven Yo voy a llevar este título Y lo voy a exponer casi casi diciendo Esto es un título 24-7 Y triple a así de que No, pues a ver, a ver, a ver qué, qué, qué retador te ponemos Y a ver cuándo Te ponemos una lucha
0: es de que, este, como pues, quisiera yo tener alguna contestación para este señor, pero es de este que no tengo nada que decir. Es que... O sea, es que me da mucha vergüenza, señor, de verdad, discúlpeme. es que... que,
1: que es, espero que el señor Joaquín Valencia ya nos esté escuchando. Pero creo pa... que
0: Juaco, Juaco se desmayó de la bilis que hizo ahorita. Yo creo,
1: yo creo, así como que, ay, un retortijón.
0: Es que, mira, Pep, la verdad, creo que tenemos que ser claros con este tema. Sin ni ellos que llevan eh, el récord, entre comillas, es lucha libre. ¿Por qué estamos esperando que esto sea algo que, o sea, que le lleven la cuenta, es lucha libre, esto no es box, en la lucha libre no hay un palmarés de nada, más que las máscaras y cabelleras y eso. ¿Entonces
1: para qué tenemos campeonatos? El...
0: Pues para nada. Los
1: pues, no, o sea,
2: campeonatos, por... Dani, ¿por cómo? ¿Por qué? Porque, a ver, Joaquín, o sea, ¿te
1: acuerdas de esta plática? Que no, o sea, quiero en... saber
2: por qué no sirven de nada los campeonatos. Bueno, los de AAA, pues sí han demostrado por muchos años que no... Porque no sirven, pero estamos hablando de un campeonato que lo han tenido luchadores de reconocimiento internacional. O sea, también hablábamos del eh, Consejo que tiene más de 30 campeonatos en activo y, por mucho, y, y, y muchos y muchos los han este los han dejado en el olvido, pero ya poco a poco los están retomando y ya los están
1: tomando en serio y, y con eventos eh, precisamente como Noche de Campeones.
0: Bueno, en serio, guiño, guiño, porque la verdad, o sea, volvemos a lo mismo, miren. Dije a ver,
2: algunos, no todos.
0: <ríe> sí, pues, algunos. pero es que, pues, es, es como, campeonato TNT de la televisión, no mamen eso no le importa a nadie, eso no tiene ningún valor de ni madres, o sea, los pinches campeonatos para que realmente tuvieran valor tendrían. ¿Por qué es que no tienen valor? Porque no lo tienen, Juanjo,
2: no valor de los tinturones.
1: Dani, te pero lo pongo así. No? Darby Allin hizo, si no me acuerdo, 16 defensas en un año de un título, el, el internacional que era el All Atlantic, él le dio valor a ese título que AW se sacó de la manga, es, le, le, está, le está dando valor, pero me pones el título latinoamericano que estuvo abandonado un año en la cintura o en la casa de Fénix, que se acordó de que, ¿saben qué? Yo tengo otros compromisos, ahí les va su corcholata, ¿y qué hacen? Vamos a darle valor, y que Marshall Marcel es de esos luchadores que me está demostrando que es de esta corcholata, yo le voy a dar el valor, que se merece. Ya Ustedes me están más, dando la respuesta. Hizo más,
0: Ustedes hizo más, están... hizo más, Dani. ¿Qué no qué puedes querido?
2: generalizar que no tienen valor porque. A ver, a ver, Jimmy no, Marshall es que cuando, A ver, no, 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 es
0: que ubíquense ah, en, su, no, no, en su realidad los campeonatos de la lucha no, libre no, 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 para para ti no tienen valor. No para están terminados. No, no quiero decir que
2: no lo tengan. Pues por
0: puro adorno, porque cada empresa quiere tener sus campeones, pero no sirve para una Bueno, entonces vamos a decirles a todas las empresas,
2: están todos. Están todos pendejos porque tienen campeonatos que no valen. No, sí, pues empresas es que de lucha libre, que el... de sus campeonatos no, no, porque aquí no, no. la señora a no le parece no, y no tienen ver, ningún valor, de decir, nada no más por las máscaras y cabelleras que... Que en otras partes del mundo ese es lo, ese es al revés, que no les dan ningún valor. Es
0: la realidad, güey. A ver, no, no llores, hijo, es la realidad, un puto campeonato no está en ninguna federación de nada, la lucha libre no se federa, por lo tanto, no hay un palmarés, no hay un récord. Pues es que vale mira, tú madre donde de pongas un es libre, campeonato. Es lucha libre, pues es lucha eh, libre. Pues es lo que te estoy diciendo, pues deja de chillar tú, porque el pues por es estilo, pues por es Yo te estoy diciendo, pero sin campeonato entretenimiento, no vale en verga, y tú eres el Y por
2: eso, eso se hace
0: pues entretenimiento. En tu realidad, y se da, tiene que
2: justificar algo. Pues
0: eso, deja de llorar. Vamos, tranquilo, señores. De
2: las empresas que hacen esto, pues desde luego que tienen un valor.
0: Para su empresa, pero no para afuera, no para otro lado, ¿Por qué? Porque no pones a competir a las empresas. Para que un campeonato en realidad pudiera tener algún valor, tendrías que tener un campeonato unificado y entonces sí que se lo disputa en todas las empresas. Mira, eso porque es eso es una mucha. cuestión de que es
2: un, un, una, una regla no escrita. Cuando llega un luchador de una empresa a otra, lo catalogan, ah, es el seis veces campeón mundial. Pero este no especifican, porque insisto, es una regla, a lo mejor una regla no escrita, que dice, ay, si va un güey de... de um, a excepción de NWA, que ahí sí dicen, ah, pues tal luchador estuvo en güey, ganó tales campeonatos, estuvo en Impact, ganó tales campeonatos, sí le dan. Dentro de esta, entre comillas, magia de la lucha libre, insisto, sí se les da el valor, sí se les da el valor dentro de... Y, y sí, eh, hablo un poco más de las empresas de Estados Unidos, que dice sí, a lo mejor los, los nombres de los, de los campeonatos son un poco de, pues que hacen pensar que son de chocolate, ¿no? Como el campeonato TNT, el campeonato TBS, a final de cuentas son empresas, son, en este caso TBS y, y TNT, pues son cadenas de televisión que obviamente tienen que poner su marca y tienen que implantarla, y eso no le va a restar valor a nada. Sí bueno, tienes un valor Pero ahora digo sin llorar, pero Y si ahora vas a otra empresa, llorar, ah, fuiste el campeón de tal. No, pues es que no estoy al contrario, mira, yo como si nada, yo ni gano ni pierdo nada con que los campeonatos, pero sí se me hace poco, este, descabellado que digas de que los campeonatos no tienen ningún valor. Pues no que si tienen para ti
0: nada más son más Es caras, como tú pero me lo digo, o sea, pues a, a ver, no son, son unas bien. olimpiadas y las olimpiadas también es la misma mamada, o sea, al final no tienen
1: ningún pinche valor de nada. Pero,
0: pero Dani, yo creo, yo ah,
2: creo bueno, que el punto... Pues ¿a qué chingadas hacemos programa, güey? Si sí, todo lo o que si dice nada, vamos no importa. A la chingada, ya vámonos. Ya, vámonos a
0: ver. Pero Dani, yo
1: creo que ese no es el punto de, 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 si del valor o no, es de que tú mismo como empresa, no sabes ni qué pedo con tu campeonato. Porque tú elegiste a Kito Marshall, no nos hagamos pendejas. Tú escogiste que él fuese tu campeón, para darle la proyección, y no estás ni enterado de lo que está haciendo este luchador, estás jodido. Estás jodido. Pero te digo, Kito Marshall aplicando un modelo Wiki, les va a hacer la chamba, y de ahí luego se va a colgar
0: triple A. Pero Como aparte que qué pinche, que pinche oso y qué puta vergüenza porque entonces no le das ni seguimiento a la gente a la que le pones un campeonato para que lo ponga a pasear. Exactamente. Eso sí que pinche vergüenza, güey.
1: Yo espero que con la siguiente noticia el...
2: Ah, pero, pero eso sí andan diciendo que el personaje ese de WWE que la campeona Femenil de WWE y Sky es un personaje aburrido, que es un personaje que no atrae, que es andan diciendo mamá y media tras empresas y tienen su pinche chiquero sin limpiar.
1: La neta, sí, como diría nuestro señor presidente, las escaleras se barren de arriba para abajo. <risa> pero bueno. Oye, y por cierto, yo espero que Triple A esté enterado con la siguiente noticia. De que sorpresivamente. Psycho Clown anda en Japón con pro
0: Wesley ¿no? y se está un, escapando. Y, y con un objetivo ya, ya bastante... La esperemos, Paco, esperemos. Con lo, objetivo... cual quisiese, lo cual quisiese decir entonces en ese momento que el señor ya es, que 100%... O sea, que ya se está contratando por fuera o qué.
1: No lo sé, Dani, pero porque la verdad sí fue una sorpresa total, porque pues sabemos que este... El hijo de Dr. Wagner, yo no está dando de qué hablar en Japón con Progress, no es el actual campeón nacional de la KCH, no me equivoco. Esta no
2: importa, güey, no hables de campeonatos, no importan, vale madre que tenga esa madre para, para amarrarse el calzoncillo cuando se va al ring.
1: Pero bueno, llega el, el psicopa del, del ring sorpresivamente a Japón y con un objetivo que es el hijo de Dr. Wagner, recordando que él se hizo con la máscara de su señor padre, dígase doctor Wagner Jr. Joaquín Valencia, ¿cómo tomamos esta noticia? Porque la verdad, sí dio de qué hablar tanto en México como en, uh -huh. en la Tierra del Sol naciente
2: Pues yo pensé que iba, pues yo sigo este, con la, lo primero que pensé ¿y dónde chingado está el hijo de la alebrije que era el que iba a invadir Noah? Este, ¿Dos años o tres? No sé cuántos. Y, pues ahí junto y con el otro. <risa> 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 iban juntos, ¿no? Pero <risa> mala
0: Teresa. Eh,
2: pues, <risa> me agradó bastante lo de Saeko llegando allá a Noah, porque hasta se le vio en su actitud de este pues caminando libremente y, sin, y se, se, se percibe un Psycho Clown libre que llegó ahí a encarar al hijo del Dr. Wagner Jr. Me gustó mucho, ojalá que sí vaya por, por bastante tiempo la estadía de Psicópata de del Ring allá en tierras japonesas.
1: Pues ojalá este duelo lo vamos a tener el próximo 24 de septiembre en Nagoya, donde les menciono va a estar en juego el título nacional de la, de la GHC, esta pues, organización que pertenece a Pro Wrestling, ¿no? Y además de que va a tener ya actividad a partir de este sábado en junto a, a este Dragon Bane y Alpha Wolf, ¿no? O sea, de, acompañándose para enfrentarse al hijo del Dr. Wagner a Chris Riddleway y a Daga, también el jefe ya se encuentra en Japón. La verdad, mira, lo chingón de esto es de que estamos hablando de mexicanos y dando de qué hablar en el extranjero y para bien, señores, ¿no? Porque mucha gente puede decir... ¿Y qué es ProWestern? No, es una muy buena empresa. Recordamos cuando este Misawa estaba a cargo de esta empresa, salieron grandes grandes talentos, y sobre todo personajes como Super Crazy y Ricky Marvin brillaron en esta empresa, si no me equivoco los exitosos cuando fueron los, los campeones precisamente de esta asociación. Y pues bueno, yo creo que es una gran oportunidad para Psycho para brillar internacionalmente, ¿no? Porque también eh, recordamos que en AAA está buscando como que el proceso de dar ese salto, sobre todo, o sobresalir en el ámbito internacional, ¿no? Dando de qué hablar en el mercado gringo, pero sobre todo estamos viendo lo que están haciendo y pues como que no no es algo atractivo para el, el público estuense, pues bueno, Saiko tiene una oportunidad de brillar en un, en un ¿cómo se puede decir? Un mercado, un mercado tan importante como lo es el japonés, y yo creo que es un personaje ...atractivo que muchos dicen... ...ah, pinche masca de lato, que, nace, que, ...bueno, yo vi un buen recibimiento ...por parte de los fans de NOAH... ...hacia... Saigo Grand, así que esperemos que tenga una... ...buena y exitosa gira... ...por la Tierra del Sol naciente ...y ya para dejar descansar... ...los oídos de nuestra querida caravana estelar... ...pues qué sorpresa... ...nos dieron esta... ...esta semana... ...y pues más bien fue dentro del Consejo Mundial... Porque teníamos los martes de glamour de la Arena Coliseo de Guadalajara, donde vimos un personaje que habíamos conocido dentro de la cadena estelar, ¿verdad? donde esta Perséfone, bajo el nombre de Perse, hizo su debut en la Coliseo Tapatía, ¿no? Solo un par de presentaciones televisadas en AAA para decirle chao, ¿no? esta luchada la conocimos primero como Black Widow, Viuda Negra, pareja de Villano Tercero Jr., y pues bueno, deja la caravana estelar para uh, pues prestar sus servicios, no sé si ya un contrato tal cual, pero pues por lo menos ya hizo un, un, un ring del Consejo Mundial y yo creo que lo hizo ya sin pertenecer a la caravana estelar, porque aquí no es de que, ah si sí, no hay bronca, vente un ratito, no, no y no. ya es de
2: ¿Qué?
1: que, 100% libertad, ¿qué te parece esta adquisición para las amazonas, no sé si para la división tapatía, pero para las amazonas del Consejo Mundial, mi estimada Dani?
0: Pues, en honor a la justicia, no he visto el trabajo de ella, o sea, no, no la he seguido, no es eh, no no la tengo ubicada en el radar como ni buena ni mala luchadora, hay que ver cómo se va desarrollando. Yo creo que llega a la mejor cantera o una de las mejores canteras femeniles en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y yo creo que de la lucha libre mexicana, por ahí quizá las laguneras nos... nos nos dirían lo contrario, pero pues eh, si es, es un diamante en bruto, está en formación, pues bueno, hay que, hay que seguirle los pasos. No creo que, que Consejo eh, le diera cabida en su fila si no tuviera algo bueno que desarrollar respecto a su, a, su, eh, a su personaje, a su trabajo como luchadora. La neta, el, el nombre está bien culero, ya medio vi ahí el equipo, también está ahí medio rancio, pero pues bueno... Eh, poco a poco supongo yo que irá cambiando y pues bueno, ojalá que también poco pudieran cambiar el nombre porque está bien culero pero bueno ahí ahí veremos.
1: Yo creo que fue vamos a, a improvisar porque pues primero se quita la máscara para entrar a, a Triple A no vas o sea, al personaje de Persephone imagino que que Triple A tener los derechos o algo parecido para que se haya presentado simplemente como Perse no Así porque incluso te sacaron si ves los resultados simplemente dices quién carajos es Perse no. Pero, o sea, se fue muy llamativo de que esta... esta así como que aplicando un, un Superman de yo te conozco... ¿no? Ah, pues sí, precisamente es esta, esta gladiadora... Que, estaba, que tuvo un par de presentaciones televisadas con, con Lucha libre Tripla, Como tú lo mencionas, yo creo que llegó a la mejor cantera... Tiene yo creo que todo lo necesario, Dani, para poder triunfar dentro de esta empresa... Si es que se va a unir al elenco tiempo completo... Además de que su pareja sentimental también se encuentra trabajando... ...dentro de esta y de una manera muy buena... ...incluso vemos que está al frente... ...de las votaciones de la noche de campeones... ...junto a, a su hermano Isidokan Jr... ...y pues bueno yo creo que puede ser... Un, ...un buen trabajo y llegó para todo... ...no Dani así de... ...aparte que tiene, tiene físico... ...yo he visto su trabajo, es bueno... ...falta pulirlo, llegó al lugar indicado... ...no sé qué opine el señor Joaquín Valencia.
2: Sí, totalmente... Eh, ...creo que lo mejor que le pudo haber ocurrido... ...a esta chica es haberse despojado... ...de la máscara... Que como de Black Widow estaba teniendo Sí, hay este, cierta relevancia En algunas arenas independientes Pero Se quita la máscara, pues para muchos Fue sorpresivo Y llegó ahí a Lucha Libre AAA Pensando, bueno, personalmente Pensaba que pudo Hacer una buena carrera Tanto que también hablábamos de Refrescar la división femenil de Lucha Libre AAA Pero pues lo cambió tal vez por algo mejor y el tiempo lo dirá si fue la mejor decisión, aunque de entrada creo que sí, porque la verdad desde hace también ya varios meses las funciones de la colisión de Guadalajara y sobre todo las luchas femeniles están dando de qué hablar. Y no es por digo, no es por nada que también muchas luchadoras que, que se presentan más con mayor frecuencia en Ciudad de México viajen a Guadalajara y viceversa. O sea, sí está muy este, marcado ahí el, el tiro y el trabajo. De, de ambas este, entidades en la división femenil del consejo, entonces creo que le, le, le va a ir muy bien eh, ya veremos porque la verdad sí, insisto, sí, y coincido contigo Pep, es, es buena no, no no es una luchadora así tan, tan mala, pero este sí creo que llegó al mejor lugar para mejorar
1: ¿Cómo crees que esto afecte a la división femenil de la cabana Estelar?
2: de nada porque vale ah, madres eh.
0: <risa> mira si están más ocupadas en a salir a echarle porras a mi cabrón es que, que en que es, y,
2: y, y en hacer boteo para la boda o sea sí. pues...
0: es que te apuras sí verdad clientes, de veras
1: de veras yo tonto yo sí.
0: señores <risa>
1: pero señores esta <risa> es la información que tenemos de la caravana estelar ya lo saben para más información de luchar y a sus eventos y sus luchadores pueden estar luchacendral.com. Señores, dejamos el ámbito nacional, nos vamos al internacional, cruzamos el río Bravo, Joaquín Valencia, séptima edición de Payback, este pay-per-view de WWE, ¿qué te pareció lo que tuvimos este pasado sábado en WWE, donde tuvimos seis dueles?
2: Eh, pues eh, lo mencionamos la semana pasada, no hay, este no se esperaba mucho eh, sin embargo, las dos luchas que yo pronosticaba como las más sobresalientes, pues me falló una. Para mí, la lucha entre Nakamura y, y Rollins, para mí, creo que quedó de ver un poco. Eh, lo de Raquel y Rhea Rifle, me gustó bastante. La verdad me gustó. Y desde luego, pues ya dio para, para una, una revancha. Eh, el caso de Judgment Day, pues la verdad me. Me, me agradó bastante. Me está gustando mucho cómo están llevando a, a cabo, cómo están desarrollando la historia del Día del Juicio. Eh, entre las rencillas ahí entre Finn Balor y Damien Priest, la posible integración de JD McDonald. La verdad, está se está poniendo interesante. Como dijeron la semana pasada, la telenovela de, la telenovela de las seis se está poniendo buena de los lunes por la noche.
1: Es correcto. Eh,
2: y fuera de ahí, pues pues nada más, pues digo ah bueno, también destacar lo de Becky Lynch y Trish, que bueno ya la misma Trish, eh, este compartió, las consecuencias de su lucha en Jaula, mis respetos, porque pues sí muchos dábamos, porque ya desde que se retiró, pues ya no queríamos que fuera a regresar, ha regresado por una corta temporada, y la verdad es que, no, no, no ha decepcionado Trish, y no ha quedado, vaya no ha quedado mal, ante estas nuevas generaciones, que son más talentosas, que las de su generación,
1: eh, no, además, eh, un dato interesante sobre esta lucha en jaula que tuvieron Becky Lynch y Testados, ¿no? que era pues, también para conmemorar de alguna manera que hace 20 años se llevó a cabo la primera lucha en jaula de vivas en aquel entonces entre Victoria y, ay, se llama, y Lita, ¿no? si no me Lita y esta y, y Victoria. Eh, y, sí. Incluso vimos muchas movidas, recordamos el, el pico de la viuda, ¿no? este movimiento uh -huh. tan peculiar de, de Victoria. Fue una, una manera bastante entretenida de... de de iniciar este combate, como que tuvimos de todo un poco en este duelo Lo, tengo, lo de LA Knight y de Mis no teniendo a John Cena como referee especial, creo que fue de, fue una lucha también entretenida, no sobresaliente, pero de una manera entretenida. Me gustó el duelo de Rey Misterio, pese a que fue la lucha más corta de la de la noche Yo creo que hizo un buen trabajo. Austin Torrey es un es un gran rival y yo yo creí en un momento sí creí que pudiese que Rey fuese solamente un campeón de, de tensión pero afortunadamente no fue así se, se lleva la victoria y se mantiene como 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 campeón lo de Dutchman Day, como tú mencionas esa telenovela de los lunes está bastante buena lo que tuvimos aparte de que fue una Street Fight eh, eh, yo creo que este fue el verdadero homenaje por así decirlo a, para Terry Funk no lo que vimos la hace un, hace unas semanas en, en Raw más bien en SmackDown y pues bueno, ya se termina el reinado De Kevin Owens Sammy Zane. We are y Sami Zayn Weird Ripley Estuvo bueno, incluso lo que me, me gustó De este duelo, más bien fue Como que eh, el, el papel que está teniendo Dominic dentro de, 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 Del día del juicio No, porque está haciendo Un rudo a odiar no Justificando, porque no es así de que Ay, rudo, hay que que nos cague, o porque traicionó a su señor padre, el rey misterio, no, se está, está ganándose un, un buen papel como, como villano, este, eh, este Dirty Dawn, no y en el duelo estelar, concuerdo contigo, como que le faltó algo a este duelo, no porque la verdad, desde ese AJ style Nakamura, yo no veo a Nakamura, la verdad, yo creo que es una sombra de lo que le conocimos, tanto en New Japan, como en sus primeros años en WWE, sobre todo en NXT,
2: Sí, totalmente, a que digan que, que, ay, que hay en, w, en WWE, los, los limitan, los este no los dejan lucirse. Creo que en el caso de un luchador como Nakamura, pues no sé qué tanto aplique. Pero ahí yo te lo mencionas, hay otro caso como el de AJ Styles, donde ha dado muchísimas luchas más... Eh, para recordar más destacadas que las que ha dado Nakamura. Bueno, tú mencionas esa lucha de WrestleMania 34. No, yo me voy uh -huh. justamente desde NXT con la rivalidad con Samoa Joe, por ejemplo. Ah, para mí ese bueno. sí era el Nakamura que dices, ah, no mames, ese es este, fue es, es muy bueno. Sí, la verdad es una es triste, pero me igual parece que todo va pintando para una revancha que ojalá sea mejor.
1: Pues esperemos. Joaquín Valencia, a todo esto ¿Qué calificación le daríamos a Payback?
2: Pues le doy un 7 porque dentro De esa discreta Función, creo que eh, fue Cumplidora cumplidora seis luchas, algo bastante eh, no, no fue tan Maratónico Y creo que también ahí la WWE Está regresando a una Fórmula donde no vamos a saturar una Cartelera con 12 luchas Para tener 4 horas de transmisión este, cuando, cuando, bueno, también el producto no da para eso. Entonces creo que con seis luchas y pues ahí 245, 246 que duró, creo que fue cumplidor nada más.
1: Y además, eh, ya preparar el camino para el siguiente pay per view que sería Fastline, ¿no? A ver qué nos ofrecen. Y rápidamente, que tuvimos esta semana en NXT? Pues tuvimos el, el duelo entre. Este Dragon Lee y Mustafa Lee teniendo a Dominic Misterio como referee especial y pues literalmente pues Dominic ayudó descaradamente a Mustafa Lee a llevarse esta, esta victoria pero Joaquín Valencia ¿qué te pareció la actuación de Dragon Lee? Porque creo yo que nos demostró una cosa eh, este miembro de la Anestia Muñoz de que se está acoplando muy muy cabrón al estilo WWE, como que ya ya agarró la onda de lo que se trata estar dentro de, de WWE. Y fue una lucha atractiva, fue una lucha vistosa y sobre todo pues dándonos a entender de que esto continúa la rivalidad entre entre Dominic y Dragon Lee pues va a ser una realidad y no sé si la podemos ver en el siguiente, no sé, no me acuerdo si es Pay-Per-View o es evento especial, pero sería el de -Mercy. No Mercy.
2: No sé si porque va para domingo el No Mercy ah, va para perfecto. domingo. ¿Crees que podamos ver yes, algo entre eh... Dominic
1: y Dragon Lee? Así dos, dos ahora sí, luchadores de, de segunda generación. Bueno, aquí sería, Dominic sería tercera. Pero se, se, sería un duelo interesante ver algo que sí se, se concrete sobre todo en un pay-per-view y sobre todo los pay-per-view de NXT que no, que no decepcionan para nada.
2: Sí, ojalá que sí, que así sea, porque eso es lo que están... Mm -hmm. Lo que está demostrando sobre todo con esta última edición que mencionas La última edición de NXT eh, Se puede culminar tal vez esa realidad en No Mercy Y lo de Dragon Lee pues es que ya se ha dicho Y lo hemos dicho creo casi cada ocho días Que se ha acoplado de manera fantástica al, al estilo de WWE Parece que el tipo lleva muchos años y la verdad es que sí le auguro que a, a ese, que que, que Dragon Lee se quede mucho tiempo en NXT, no porque no quiera verlo en los planos estelares como un Raw y Smackdown, pero también está demostrado desde hace por lo menos ocho años que NXT, en cuanto a calidad en, el, en sus shows semanales, se lleva de calle a a Raw y Smackdown.
1: Dani, ¿qué te pareció el trabajo, o por lo menos esta semana, de Dragon League? Sobre todo de lo que podemos esperar, sobre todo con esta rivalidad con Dominic Mysterio?
0: La verdad es que eh, se, eh, dijeran ustedes la novela se está poniendo buena, me encanta ver esa... Um... Esa forma ruda, entre comillas, de ser de Dominic será porque lo relacionamos directamente con Rey. Para mí me parece imposible de pronto verlo de malo, malo. Siento que de pronto ahí hay una pequeña ventana que en algún momento cambiará. Pero pues al final la verdad es que hablando específicamente de la lucha entre Ali y, y Dragon Lee, me pareció muy buena, estúpidamente buena. Los dos en un, en un nivel y en una condición y en un ritmo muy cabrón. Eh, por momentos... Siento que me hubiera gustado que fuera mucho más espectacular, no tantas cosas de pronto abajo del ring, pero eh, creo que es interesante. Vamos a ver en qué acaba esto. Yo me quedo con la idea de que, pues, obviamente Dominique estará interviniendo en cada una de las luchas de Dragon Lee, pues, para estarle, como diríamos aquí en México, cagando el palo, ¿verdad? Claro que sí.
1: Claro que sí, la especialidad de la casa, Dani. Pues, la verdad, esperemos que esto se llegue a ejecutar eh, para el, el pay-per-view de No Mercy y como lo menciono, porque algo que me gustó mucho fueron que, que Dragon League está basando mucho en un strong style más o menos como, como lo que le pudimos ver en, en New Japan, ¿no? Así, los castigos de poder y sobre todo que sacar también a Mustafa Lee de una zona de confort de la cual tenía muchos, muchos años y sacar lo mejor de sus rivales es lo que creo que está, ha estado haciendo Dragon Lee Y sobre todo, digo, acoplarse a, a todo, ¿no? Parece eh, acoplarse al rival, a Ring, al producto, incluso a la fanaticada, ¿no? Parece que el Dragon Lee tuviese los años dentro de NXT y no, también tiene, tiene meses. Y pues bueno, esperemos que, que, que este, esta rival llegue a buen puerto. Pero bueno, señores, dejamos a la WWE, dejamos el territorio de los McMahon y nos vamos a la casa enfrente, dígase, AEW Joaquín Valencia, qué cagadero tuvimos antes de All Out, ¿no? AW se presenta en Chicago, tanto mm. para el evento de, bueno, el, el programa de Collision el sábado por, por la noche y el, y el domingo teníamos el pay-per-view, pero antes, horas antes de que se llevase a cabo este evento, pues Tony Khan literalmente nos sorprendió a propios extraños diciendo, señores, le acabamos de poner sus cosas a Cien Pong En la calle, lo acabamos De correr por el bien de la empresa Y por mi seguridad Madres Imagínate, dijo que por primera vez En su vida Temió por esta ¿Cómo tomamos esta noticia? Y sobre todo que la hizo En la casa De Cien Pong.
2: Pues se lo aplaudo al tío Tony La verdad se tardó y este, bueno, obviamente él solo sabrá eh, a qué se refiere con esto de haber eh, de sentir que su vida estaba en peligro, que su integridad estaba en riesgo es, creo que ya son, esas ya son cuestiones delicadas, pero pues en cuanto al bien del, del espectáculo, del show, pues hubo más, eh, creo yo más este, gente a favor eh, y fíjate y eso, que no somos de esos de los que de los que duermen en, los, en, el misma, en la misma habitación que los dueños de las empresas. Pero la verdad es que sí, se, desde la primera suspensión de CM Punk, pues ya se percibía ¿no? este, ese ambiente de, de disgusto entre varios luchadores. Y la verdad pues, es que si, si hay alguien que te está contaminando, que, que te está contaminando el gallinero, pues mejor sacas a ese, a ese elemento. Y creo que fue la decisión más acertada que pudo haber tomado Tony Khan o que ha tomado Tony Khan en, en mucho tiempo y pues con a pesar de que fue ahí mismo en su ciudad natal en Chicago, que es una ciudad que consume mucha lucha libre, que es una afición muy entregada a la de Chicago, pues ni modo, creo que coincido que fue por el por el bien, diría también este Triple H es, este, es lo mejor para el, para el negocio, aunque ya también este la neta que sí son cagantes, esos que se están haciendo la chaqueta luego, luego de triple H traílo de vuelta, nada no, no mames, son los mismos que están, que estaban diciendo Sí, pinche punk traidor, que se fue y que debió regresar a WWE Ah, el tipo ya, la verdad, creo que a donde vaya ya no va a ser bien recibido. Eh, aunque estaba, si sí, leyendo un rumor que ahí sí veo como viable de que la empresa NDVABOR, Ende, 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 perdón, corrígeme el nombre, la fusión que se hizo con UFC wow. y WWE. Sería la, esta nueva administración la que esté abogando para que Cien Punk regrese a la WWE y ahí sí lo veo más viable porque pues, recordar que tuvo ahí su, sus dos peleitas sus dos madrizas en, dos madrizas en el octágono que le, que en, en UFC entonces eso sí lo veo viable aunque ojalá insisto que no sea así el gente como Seth Rollins ha expresado que no le que cae no bien quiere. y que no lo quiere o sea que hasta lo han catalogado como un cáncer para para los vestidores en las empresas donde ha estado y creo que una superestrella con el peso de Seth Rollins. creo que su palabra sí puede influir también este no lo traigan porque pues este, estamos tra tra trabajando todos bien en conjunto sí puede haber diferencias pero un elemento como él no porque ya el, el ego de Simpón es más grande que que él mismo y se creyó mucho eso de ser el mejor en el mundo, pero todos estos que fueron siete, ocho años de ausencia, pues eh, llegaron luchadores que demostraron más capacidad. Si, que si no él. me
1: equivoco, Samao Joe le dijo ¿no? en una ocasión de que es el, eres el mejor, pero en tu mundo, wey, en tu cabeza. Porque sí. ahora hay un
2: chingo, somos un chingo. Hay un chingo, y ahí están Samuel J. White, Kenya FTR, los Jump lo que nos dieron este... estas
1: luchas dentro de este pay per view. Pero Dani, ¿qué te parece este tipo de noticias donde realmente es un sujeto cree estar encima de todo, incluso de los dueños de las propias empresas? Y no es la primera vez, porque ahora sí, para que las dos mayores potencias de la lucha libre, dígase, WWE y AW, te mandan a
0: la chingada Es por algo ¿Qué clase de L.A. parques es ese señor Cien Es lo único que yo voy a preguntar Gracias
2: <risa> No hombre, pero pues es que uh, Por lo menos al señor Tapia Así lo quieren En, pues en La López, en Naucalpan <risa> Pero a este
0: No, estamos hablando y, y que conste, yo no estoy hablando Ni de si es bueno, si es malo si El señor tiene un temperamento Muy fuerte estamos hablando justamente de esto, de temperamentos, ¿no? Estoy hablando de, de un luchador que muchas veces tiene un poder bueno o malo, ¿no? Y no ya no estoy hablando de Elia Park porque no se vaya a enojar el señor, ¿ves? O sea, realmente estamos hablando de gente que muchas veces el personaje sobrepasa, el personaje sobrepasa lo que la persona debajo o detrás de, ese, de, de esa historia de persona eh, puede contener, entonces pues obviamente estaremos hablando de una persona que seguramente estoy 100% segura no tiene una buena salud mental, ahí hay gente que está mucho más trastornada obviamente respecto a, a lo que es o quien cree que es y pues como bien lo dices, ¿no? el hombre se siente superior a todos cuando bueno, es un hecho que si no eres capaz de convivir, de llevar una buena relación con tus compañeros, se sabe, se entiende que no, entonces estás bien. Pero pues lucha libre, ¿no? Al final, un monstruo de ese tamaño se hizo no solo. No se hizo solo por el público. No se hizo solo por los promotores. Se hizo también por los compañeros. O sea, y, ¿Sí? para, que haya, y para que haya peleas se necesitan dos y él no ha peleado en muchas veces, yo no estoy defendiendo, a mí me vale madre la vida de 100 puntos, me vale muchísima verga, ¿sí? Pero si es un hecho que si el, el señor se ha peleado en múltiples ocasiones, es pues porque ha habido quien le haga o quien le siga la corriente. Entonces quizá eh, en este momento es tan llamativo que alguien le haya puesto un alto, cuando el alto se le debió haber puesto desde el primer momento en que el hombre empezó a, pues, a perder el piso, ¿no?
1: Bueno, totalmente de acuerdo, porque
2: creo la que verdad, por eso, perdón Pepe, lo, lo más sabio en la primera suspensión fue que tanto los Jumpbox como Kenny Omega fueron, creo yo, más prudentes en ok, se perdió la cabeza en aquel altercado y acataron la suspensión y después ellos fue como borrón y cuenta nueva. Porque la verdad, y yo creo que también ahí tuvieron un acierto en ya no volverlos a poner en el mismo show. O sea, en recordar que este ellos estaban 100% en, en Dynamite, Dynamite y Punk fue a encabezar Collision en la lectura también que le doy a este altercado que hubo con Jack Perry pues es porque creo yo en esta transformación del personaje de Jungle Boy a Jack Perry fue de, bueno, yo ya sé por dónde voy yo ya sé por dónde dirigir eh, mi nueva faceta y tal vez, tal vez, este Punk como siendo la cabeza del proyecto este, quiso imponerle cosas y fue que dijo: Ah, chingada, espérame. O sea, yo ya tenía mi rumbo. ¿Tú quién eres, cabrón, para, para ordenarme qué es lo que tengo que hacer? Esa es la lectura que, que le doy, que de por qué se originó todo con, con eh, Jack Perry y Punk. Pero, eh, pues bueno, pues ahí está. Eh, Jack Perry, no sé cuánto tiempo voy a estar de, fuera de, de de los eventos de EW, pero bueno, pues también ahí está Punk. Y mira, ahorita está estaba viendo esto también ya son chismes que se empiezan a detonar por cualquier cosita, que Siem eh, Punk estaría apareciendo en el evento de, de Bound for Glory, de Impact Wrestling, el próximo 21 de octubre, porque también se va a llevar a cabo en Chicago. Y mira, que a mí no me gusta utilizar esto del estaría, podría, sería, habría, pero pues a final de cuentas es un rumor y creo que no sería tan descabellado por la parte de es bien o mal es un tipo que que jala audiencia que tanto necesita Impact Wrestling en estos, en estos momentos.
1: Mira, yo concuerdo con Dani de que el personaje ya lo hizo prueba, sobrepasó, o sea, Phil Brooks ya no existe, se como, a, si, Punk se comió a Phil Brooks, ¿no? Y también lo que le pasó a AJ, ¿no? A su señora esposa. O se, se, los personajes se los comieron y, y, y pensaron estar sobre las empresas que los hicieron grandes.
2: Pues ve, también ella ya no está en
1: WWW. También tuvo problemas precisamente en, en la administración de, de esta empresa femenil, si no me equivoco. Uh -huh. Sí, este, ya no está. Mira, la, 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 Veía comentarios, por ejemplo, de Lucha Libre Online cuando se dio la, a conocer esta, esta noticia que decía, ¿Pero cómo despides...? Al, al personaje o al luchador que te da que te vende más mercancía, güey, yo creo que eh, la paz mental o la, o, o la sana convivencia de mi empresa es más importante si me deja o no sus camisetas, ¿ok? Sí y, venden, y, más es,
2: sí. y más siendo una empresa que tiene que ¿cuatro o cinco años?
1: Aparte Está se fundó sin él, relativamente
2: joven, se fundó sin él,
1: por ejemplo, en, en los orígenes de AEW no estuvo en el All-In que fue en Chicago, precisamente no estuvo uh -huh. ahí, no fue necesario para la fundación, fue más necesario, o sea, los, los que fundaron AEW fueron Cody Rhodes, los John Bucks y Kenny Omega, uh -huh. por es, uh -huh. por esos cuatro personajes, tenemos esa empresa que hoy en día, porque hicieron la realidad de juntar a lo mejor del, de, de los independientes en ese momento en Estados Unidos, y es de güey pudimos hacer un gran evento, podemos hacer una empresa, agarraron a un fanboy que lo es Tony Khan pero que tiene uh -huh. la lana del mundo y está aprendiendo sobre la marcha, y por fin se amarró los pantalones, hizo algo, porque, a ver, no es posible, y ahí sí dije, no es posible que Siempre esté hablando mierda de tu empresa, de tus colaboradores, y de tus luchadores, al lado de ti, al lado de sí, ti.
0: Si Siempre es el que próximo megacampeón de triple A, cállate. 100 punk para megacampeón de triple A, pero encaja perfecto o sea, ves la, ¿ves la mirada imagínate de nada más la, la
2: pachanga que sería eso ah, ah. no hombre no, Digo, pero, se pero, vale soñar.
1: Penas con pero con ahora compañeros. sí tenía que estar en peligro por así decirlo, la vida de, de Tony Khan para que realmente tomara acciones? O sea, ¿te importa que, que, que te esté literalmente incendiando la fábrica internamente? No, A lo mejor no lo, lo
2: había dimensionado esto. tanto Ed y pues ya hasta que sintió el agua al cuello, y cuando dijo, se me está, insiste, pues todos los demás están, este, se abortaron, vaya, se rompió quizá esa estabilidad, Dentro de los vestidores Que dijo no, no, no mames o sea, Prefiero sacar a este cabrón Que después se me vaya no solo unos Prefiero sacar a uno Y no que se me vayan cinco Que no se me, que se me vayan seis o siete Digo, el roster es bastante amplio Pero como que tocó esas fibras De los eh, luchadores Que hasta el momento son El referente de All Elite
1: Totalmente de acuerdo pero mira, esta noticia, y aparte, mira, algo que algo que le reconozco a Tony Khan es de que sí salió a dar la cara, y sobre todo a los fanáticos de Chicago, que le, le mentaban la madre a más no poder, porque es como al hijo pródigo, lo mandas a la fregada, al señor que te vende 100 camisetas por minuto, no sé cuántas andaban saliendo todavía la, la cifra, es de que yo creo que está por encima el que pone el dinero. No, porque si ahora sí, sin, sin, sin este sujeto, no teníamos una empresa. Ahora sí, sin el promotor no hay nada. Tú podrás hacer ser el mejor en el mundo, pero sin el promotor que te pague, vales para pura madre. ¿Pero qué tuvimos mi estimado Joaquín Valencia después de todo este desmadre? Pues tuvimos la quinta edición del pay-per-view de All Out, tuvimos este 13, 13 luchas de no sé de dónde se sacaron 13 luchas de la, de la manga. <risas> Teníamos, creo que cinco con Y la cara de Daniel 13, lo dijo todo. Tre y, y tres es que de ellas no fueron. No, no aguanto de seis ellas,
2: de triple. Ahora que chinos van a andar aguantando tres de estos cabrones. Y no, tres man. de ellas
1: fueron en el pre-show, señores. Pero bueno, Joaquín Valencia, ¿qué esperamos de este pay-per-view? Que la verdad fue súper improvisado porque veníamos de Londres, veníamos del desmadre precisamente de Londres. Sí, se culminó en Chicago, pero tuvimos pay-per-view de All Out.
2: Sí, saboreándonos todavía lo, lo que ocurrió en All In, y sí, lo mencioné la semana pasada, no, no sé de dónde chingados van a sacar un pay per view Digo, el elenco es bastante amplio como para darte una cartelera atractiva, pero pues hasta fue que tres días antes del show cuando empezaron a dar a conocer las luchas no pues sí fue una demostración para mí que de un, de un... Fue un... ¿Cómo decirlo? Eh, una acumulación O una combinación, mejor dicho Una combinación de los tres shows de IW En uno solo Porque, insisto, fue como que De repente esta lucha, como por qué va Esta lucha, como que no veía Por dónde, la de Takeshita Y Kenny Omega, para mí fue Creo que la mejor de, de, del evento Un resultado sorpresivo Y... Pues es que de ahí digo, no, no, no fueron malas todas. La de Brian Danielson en esta de, de correas con Ricky Starks también tuvo su, sus Todo buenos buena. momentos. Exacto, todos sus buenos momentos. Y un regreso de Brian, ahí está lo que te digo, es un elenco bastante amplio que, bueno, Brian Danielson no estuvo en Londres, pero y, es un tipo super a, querido. A, y decisiones, ¿no?
1: Porque tuvimos ¿Sí? a, a la victoria de Mirror contra Power Cups, pues ah, se une esta J.J. Perry, Perry, ¿no? Que uh -huh. conocimos como, como Lana en, en WWE pues también, o sea, sigue, sigue creciendo. Este, por ejemplo, a mí la que me, me gustó bastante fue la de, de el Bullet Club Gold contra FTR y los John Bucks. Ah, verdad.
2: también. Qué gran sí. combinación.
1: Hace, hace una, una semana eran, nos estaban dando un gran combate, yo creo que es lo mejor del año, y esta semana unen fuerzas para enfrentarse al Bullet top Dorado. Y la verdad, muy buena lucha, como tú mencionas, también la de Ryan Danielson fue bastante buena. El, al final la de John Moxley contra casey es eh. como que... Sí. Eh. Eh, tanta sangre como que siento que no es necesaria, como que yo si no sangra creo que no trabaja, yo no sé si sea cláusula, de si ahí. no sangra no cobra, no cobra exactamente, pero bueno pone a, 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 a fin al final reinado de Oran Cassidy, pero me con todo un, un, un evento improvisado, incluso la de Luchasaurus contra Darby Allen también, eh, es, tú. Es, es tú, tú, tiene esa novela también es buena, esa novela de las seis eh, esa subtrama de la novela de las la seis, de los eh, miércoles, es buena, es la novela de los miércoles, fue buena y como tú lo mencionas, Juanjo, <ríe> esta fue una combinación de todos los productos de Tony Khan, porque tuvimos Dynamite, tuvimos Rampage, tuvimos Collision, incluso hasta tuvimos el ritmo Honor, no porque tuvimos a, a Samoyo contra este, este Shane Taylor, no por el campeonato de la televisión, y sobre todo este pues encontronazo, este como se puede decir, homenaje a lo que vimos entre Samoyo y este este Maxwell, así de que lo empuja recordando ese segmento uh -huh. que tuvo hace que sería 10 años en NXT, o un poquito, no, hace como 6-7 años, más,
2: como el 2000, no más, porque todavía era el cinturón, el primer cinturón de NXT,
1: tienes razón. como
2: por 2014,
1: sí, ¿sí? E, e incluso Samoa Joe se lo quitó a este Seth Rollins, no precisamente, uh -huh. ah, no, Nakamura, Nakamura. No,
2: Nakamura. Sí, a sí. Ese con empujoncito Anakamura y estuvo, y estuvo chido que este Maxwell se regresase
1: no, este, 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 Parece un evento improvisado Creo que estuvo bien y con todo el desmadre eh, Por
2: eso te digo lo, los, los shows semanales de AEW no son malos Hay unos que son Más entreteni entretenidos que otros Y por eso insisto que este eh, Evento de All Out Fue una combinación de los tres shows semanales
1: fue, fue no sabías
2: que, Con qué chingados nos iban a salir
1: Mira, para hacer algo improvisado fue bueno, yo creo que yo le daría un 8 porque fue entretenido, sobre todo hubo sorpresas, y una y es así, después de todo el desmadre de CM Punk, es de el show puede continuar, sin ningún ah, problema. Ah,
2: obvio, hubo... Hubo lucha libre, este, buena lucha libre antes de él, buena lucha libre durante su ausencia y va a haber buena lucha libre después de ese güey. No, no. Ahí sí, este, me atrevo a decir que pues, no, nadie está por encima del negocio y este güey menos. Ya, eh, ya me atrevo eh, a decir esa, que la carrera de Pongo Esa está es, ya... la,
1: es la frase creo que del día, Juanjo. Nadie está sobre, sobre, sobre el negocio. No, porque imagínate desde 1933 aquí en México hablando de México tenemos una empresa no y han llegado todo ha pasado de todo y mira más, es, justamente vamos a cumplir va a cumplir 90 años la, la lucha libre sigue evol, yo creo que sí evoluciona porque oh, como la lucha libre evoluciona claro que evoluciona va cambiando y se adapta la lucha libre es literalmente un, un ser que se adapta a las necesidades del momento. Lo pudimos ver en pandemia. Así que pudimos pensar. Este deporte va a morir por sin, sin aficionados en las arenas. Y salieron los eventos. Los streamings, Salieron todas las empresas lo hicieron. Y sin ningún problema. Como tú lo mencionas. Eh, lo hemos visto con Consejo Mundial. Con AAA. Las, los luchadores vienen y van. Pero estas se, se mantienen. Que luego unas se tambalean. Y otras cosas sí. Pero yo creo que AW tomó una muy buena edición O por lo menos Tony Khan tomó una buena muy buena decisión, no solo para el negocio Sino uh -huh. para su empresa No, porque es de El negocio, nosotros nos vamos El negocio sigue, ya no existe Los que revolucionaron este Bueno, por ejemplo, la NWA sí sigue Pero ya no es la NWA de los 80 La que dividía los territorios Ya no es, ya no existe ECW ¿no? Donde veíamos literalmente carnicerías Ya no existe WCW ya no existe TNA como la conocemos. Pero sí, el negocio sigue. Sigue, 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 sigue. Y, eso, y esos nombres se estancan. Si la gente quiere ver a CM Punk en Chicago en noviembre, en sobrevivir, pues adelante. Pero justamente no se quejen después de que se está afectando el desarrollo de la empresa. Porque yo voy a ser sincero, yo sí me emocioné, o por lo menos me gustó, cuando regresó en ese episodio en Rampage, así de que, güey, sí, sí. está chido, pero luego empiezas a ver así de que literalmente se convierte en, en, en una persona tóxica, de que si no se hace lo que yo digo no se hace, no, o sea, de que, güey, tú no eres el booker, tú no eres el, pro, el promotor, tú no eres el dueño, ah, pues si no, no lo hago, imagínate, ¿qué es eso de que Tony Khan le tuvo que rogar a Cien en Londres para que estuviese a luchar con, contra Samoa Joe. Ya había pasado el desmadre con Jack Perry. Ya había pasado. Fíjate, literalmente, se fue a la palabra de tuvo que rogar. Y salió apático, salió como Shawn Michaels en el Soma Slam del 2005, así de que a exagerar los movimientos, uh -huh. a no cooperar. Y fue cuando el Samoa Joe quiere. Yo también puedo, así yo también puedo jugar y los madrazos que le metió fueron muy buenos y le aplaudíamos esa actitud a, a samoyo de que es mejor en el mundo, mira dedo, y enfrente de 81 mil personas que, que estamos esperando nuestra playera para el pan de la Barrera con, con, el, con, el, con el número de asistentes
2: es la super cantidad de 324 y eso <ríe> creo que me estoy viendo muy muy
1: benévolo muy benévolo, <ríe> pero la verdad mía con todo y el desmadito de, de el Chicago Met, creo que fue un buen fin de semana para, para Idol, fue un fin de semana entretenido y pues ahora esperar a que, que nuevos, nuevas rivalidades o nuevos proyectos nos va presentar en lo que resta del año. ¿Qué, ¿Cuál? ¿Qué que faltaría ¿El Full Year? ¿no? El,
2: el, que, el que anunciaron para octubre, el Worsley Dream, ah, que creo que en combinación con, con otra empresa.
1: Con New Japan, precisamente para precisamente eh, el aniversario Luctuoso de, de Antonio Inoki, pero así dentro de la cronología oficial, así de que. Va la que a Forgear,
2: que es en noviembre.
1: En noviembre ya sería el cierre de. El cierre de Rayo, porque también. Eso era la bronca, ¿no? De que AW nos tiene acostumbrados, que cada dos meses tiene un pay-per-view. Y aquí fue una semana, literalmente una semana uh -huh. para un pay-per-view. Pero bueno, se llevó, uh -huh. se logró. Pero bueno, señores, hemos llegado al final de esta bonita emisión. Señores herrerías, Después de todo nuestro desmadrito que también hicimos aquí en esta bonita noche. ¿Qué le... ¿Qué, qué, qué, qué diría como su... Su editorial. Con todo Bien. lo que ha pasado con Consejo Mundial. WWE,
0: AW, Chismes y desmadres. ¿Con qué nos quedamos? Solamente una fe de ratas. <ríe> una fe de ratas tal cual. Eh, es hoy, es justamente hoy que estamos grabando este programa... El evento del Neni es hoy, hoy, hoy. Así que, bueno, y el próximo programa les traeremos los pormenores a ver qué tal le fue al nenito. Y pues vamos a seguir festejando la lucha libre, viendo lucha libre, haciendo lucha libre. Eh, en todos lados hay que hay que aprovechar esto que están haciendo las autoridades pues para disfrutar de este mes que es el mes patrio, pero pues también hay que decirlo, es el mes de la lucha libre.
1: Es correcto, Dani. Mira, la próxima semana hablaremos de la previa del 90 aniversario y sobre todo de todos los que se van a subir a este tren, ¿no? De, de los 90 años de la lucha porque dicen 90 años de lucha libre en México. De la lucha libre como la conocemos, ¿no? Porque nuestro primer contacto con la lucha libre viene desde mediados del 19. Pero una pregunta que, te, que les voy a dejar que, que para que la reflexionen ambos ahorita le doy la palabra ya a Joaquín Valencia y, y espero que me la puedan contestar. ¿Quién le hace más daño a la lucha libre? Esa va a ser la, la pregunta para la próxima semana, que hablaremos de, de 90 años de lucha libre. ¿Quién le hace más daño? Porque cuando llega el 21 de septiembre, tú, mi, mi, doña lucha, mi sagrada, no, nunca te acabes, la, esta gran frase de Casandro, todo esto, pero luego ves la gente que lo dice y que lo comparte, y dices, hijo de la chingada, tú mejor cállate, cabrón, pero ¿quién sería...? nosotros, los medios, los luchadores, los promotores, todo. Les dejo una semanita para que reflexionemos de esta bonita pregunta, ¿quién le hace más daño a la lucha libre? Pero Joaquín Valencia, su editorial.
2: Mi editorial pues este, mejor es una pena el Consejo Mundial de Lucha Libre el 29 de septiembre, mejor cancelen su pinche evento porque sus campeonatos valen por a madre, según Daniel Herrerías. o sea, no importa esa chingadera, no pierdan su tiempo, no pierdan su lana, no lo hagan, por su bien no lo hagan, porque no importa, nadie se va a acordar de esos pinches campeonatos ni de esas luchas.
1: Perfecto, Joaquín Valencia. Pues yo la verdad los invito a que no le pierdan la pista al Consejo Mundial, este mes va a estar espectacular. Valgan o no valgan, va a estar chingón eso de, de la noche de campeones El aniversario ni se diga, el torneo de leyendas también pinta bastante interesante No le perdamos la pista lo que pase con Psycho Clown y el hijo del Dr. Wagner Jr. en Pro Wrestling Noah sobre, Y también sobre todo a los golpeadores y al jefe Daga este Dragon Lee, a qué puerto llegará en esta realidad con Dominic Mysterio, pues uh, lo vamos a averiguar juntos la verdad, la verdad, señores, bien. es un mes bastante interesante, es el mes de la lucha libre, el mes patrio. Y vamos de gane porque no ha sonado la alerta sísmica en este, eh, en este bonito mes. Así de que así sigamos, aunque si no me equivoco, creo que a nuestros hermanos chilenos ya, ya les tocó un, un buen susto esta, esta semana. Así que esperemos que, la, que, la, que, que ahora así no, no, no retumbe el centro, el, su centro a la tierra, por favor, mi querido México. Pero, señores, hemos llegado al final de esta bonita emisión pero antes de hacerlo, antes de retirarnos más bien, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita, por favor suscríbanse clasifíquenos, pero por favor sobre todo compártanos a través de sus redes sociales y con sus amigos, para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana gracias a ustedes nos encontramos en lo más escuchado a lo que lucha libre y o western se refiere en Apple Podcast también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook antes Twitter, Instagram y YouTube, y nos pueden buscar como Lucha Central, y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com, donde encontrarán las noticias más relevantes del deporte de los costalazos, tanto en inglés como en español. Señora Herrerías, es hora de decir adiós.
0: Ya deja de llorar, Joaquín Valencia, ah. ya no llores. Nos <risa> la próxima semana, bebés, adiós.
1: Voy a aplicar la de maestra de secundaria. Uno se va por este lado y el otro se va por el ah, otro. Sí, este, es que, ya si se wey, encuentran no afuera, es, ya no es mi perro. Mira, no mira, es de llorar, simplemente tan tan digo, ¿para qué
2: chingados hacemos programa entonces, güey? Pues no importa, no es luchando el tiempo, vale madre, y, sí. Mira,
0: ¿y ya la anotaste las horas que te 160,
2: deben de hoy?
0: 160, 165. ¿Cómo? ¿Y ya la anotaste las horas que te deben de hoy? Ahí en tu, en, tu, en tu tarjeta de checador de, de, este, de sindicalizado, chequele ahí sus horas, joven.
2: No, no, no lo entendí, pero bueno.
0: Pues... Okay, no, ya no, no, está, no está de humor. Anda, vete a llorar pues. Hijo de la oreja.
1: aquí en Valencia.
2: Pues ya también vámonos, vámonos, vámonos. Ah, vamos poniéndole este ya la ataúd a este programa porque igual vale madres, güey. ¿qué tenga que ver con lucha libre ya? Aprovechamos las cosas en, otras, en, en, en otros proyectos. hablemos de, de, de chismes, de, de, de realities, de dragas, de cuanta mamada. No sé, güey, porque según Daniel Herrerías la lucha libre vale para por amar. No, no sirve de nada.
0: Yo no dije eso, ¿eh? Que gonster <risa> <risa> Que luego no me anden a mí adjudicando, chamacos, que yo ni hago ni tengo. Por cierto, ¿eh? Por cierto. He de decir Mejor vengan y pregúntenme, miren, vengan y pregúntenme, así como Dios, acérquense a mí.
1: Bueno, señores, muchas, muchas gracias por compartir una semana más en estos micrófonos conmigo, es un gusto y un placer, gracias a todos aquellos que aprovecharon su tiempo con nosotros o lo despreciaron y ya lo saben, si hicimos eh, enojar a alguien, fue pues, sin querer, queriendo, no se raspan muebles sin querer. Dani, Juaco, muchas gracias, nos estamos aquí la próxima semana. Ya saben, nos viene algo bastante importante como el 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno señores, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima edición de Lucha Central Wiki en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it.